0: van het boek.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze bende van het boek. Uh, een beetje een speciale aflevering. Vandaag hebben we een gast. Een ja. Niet menselijke gast. Ja. Uh, Pelouse schuift mee aan tafel. Vooral uit overtuiging dat hij misschien een yoghurtje kan scoren van onze brunchtafel. Dag Pelouse. Uh, maar voor de rest is het eigenlijk gewoon Sarah en ik. Uh, af en toe ga je misschien een kleine miauw horen. Onze excuses daarvoor, maar ik ga ervan uit dat jullie dat allemaal niet zo erg vinden. Uh, Sarah en ik hebben elk een boek gelezen. Uh, geen verrassingen daar. Um,
0: <laughs> en daar gaan we vandaag over babbelen. Hè. Sarah, ja. wat heb je mee? Um, ik heb de nieuwe roman van Ivo Victoria mee, namelijk Alles is Oké. Okay. Een hoopgevende
1: boodschap. Ja. Uh, ik heb ook een hoopgevende boodschap uh, in mijn boek. Um, ik heb een non-fictieboek gelezen. En wow. dat is Wilding the Return of Nature to a British Farm van Isabella Tree. Nu, ik we even appreciëren dat het woord tree al in haar naam staat. Voilà. En dat ook over de natuur gaat En dat het fantastisch. Het was meant to be. Meant to be, inderdaad.
0: Oké, okay. en we eten verder koffiekoeken. Ja. Er is ook koffie. Dat past wel bij oh.
1: Korte inhoud.
0: Oké, okay, Sarah. Dus uh, alles is oké. Okay. <laughs> ja, dus kort waarover gaat alles is oké. Okay. Er staat zo één zinnetje op de kaft en dat zegt het eigenlijk wel goed. Namelijk, een zoon wil zijn moeder nog één keer laten schitteren. En dat is het eigenlijk. Um... <laughs> oké, <Okay>, mijn boek. <laughs> <laughs> um, dus het, gaat, het is eigenlijk een um, deels autobiografisch, uh, want het gaat over Hans... En Hans is eigenlijk de echte naam van Ivo Victoria. Ik wist Mo. niet dat dat een pseudoniem was. En ik was super ontgoocheld. Want ja. ik vind dat een mega mooie naam. Ivo Victoria. Het is misschien een te mooie naam om echt te zijn. Ja. Alle dromen zijn bedrogen, in Sarah. Is dat? Blijkbaar. Oké. We zullen Marco Borsato zijn woorden in ere houden. Dus Hans is ook een schrijver. En hij heeft uh, een... <lacht> Tot zo werden wij van geloozie. En hij heeft dus een uh, mama met Alzheimer. Mm -hmm. En in dat boek... Kom je te weten uh, hoe dat hij dat vooral ervaart. Hij woont in Amsterdam. Um, zijn mama woont in België. Dus het is vooral zo zijn zussen en zijn broer die die mama opvolgen. Die zo vooral via e-mail laten weten hoe dat is. Als het een keer gevallen is. Um, een beetje van die dingen. Maar het wordt dus erger en erger. En hij begint wel meer en meer op bezoek te komen. Um, en hij wil eigenlijk door haar verhaal te vertellen... Zo een beetje afscheid nemen. Want je komt dan ook te weten... Um, hoe, wat zij... Tijdens haar leven allemaal gedaan heeft. Um... Sorry, precies met zijn staart aan het steel. Um, Dus zij was leerkracht, uh, godsdienst, mevrouw Stevens. Dus we hebben eigenlijk die twee verhalen. Dus het verhaal van mevrouw Stevens, die iets bijzonder heeft meegemaakt. En dan het verhaal uh, van Ivo, uh, nee, van Hans. En ook van Ivo, die afscheid nemen van hun mama. Dat is het. Dus hij wil echt bewust met dit verhaal zo zijn mama nog eens op een podium plaatsen. Of ja. zo. Ja, mooi. Het is best wel triest. Oké. Okay. Dat kan ik al vertellen. Allee, niet, niet het verhaal, he. zeker niet, maar zo ja, de situatie. Oké. Okay. ja. ja. Um, mijn boek is ook is tegelijk een beetje
1: triest en ook een beetje hoopgevend. Ja. Yeah. Um, de titel zegt eigenlijk zelf: The Return of Nature to a British Farm. Isabella Tree is getrouwd um, met uh, Sir Charles Burrell is zelf ook zo'n beetje... Maar ik ga dat straks allemaal vertellen in de gegeven Maar anyway, Sir Charles die heeft een, uh, een soort van landgoed waarop het ook heel veel boerderijen is. Oh, nee. Sorry, die ben hier alles van tafel te nemen. Heel stoot. Oh, ja, een mes. een hele mooi. Ja, yeah, anyway. <laughs> dus het landgoed, dat heet Knep. Dus het kasteel met een landgoed er rond. En een groot deel daarvan is eigenlijk... Um, wordt nu gebruikt voor landbouw. Vroeger niet, vroeger waren dat gewoon allemaal en zo, Maar in de Tweede Wereldoorlog is heel veel omgezet naar landbouwgrond. Omdat er ook gewoon landbouwgrond nodig was. En die doen al uh, jaren alles om die boerderij eigenlijk winstgevend te maken. Wat heel moeilijk is um, om dat al ja. te dus Dat is een harde stiel de landbouw. Uh -huh. Maar die grond is ook uitgeput eigenlijk. Van al die jaren intensieve landbouw te doen die levert allemaal niet zo veel meer op. En ze steken er veel meer eigenlijk in dan dat ze eruit halen. Dus in 2000 maar, is een dan een radicale beslissing, weet je, we stoppen er gewoon mee. En we gaan aan rewilding doen. Wat dat betekent dat je... Um, echt ja, de natuur weer binnenlaat op je uw, op uw landgoed. Ja. Ze krijgen daar ook een subsidie voor, dus dan kunnen ze dat doen. Uh, en ze, laten de, dus, ja, ze, ze bewerken het land niet meer. Sommige stukken zijn ze bijvoorbeeld weer um, de originele inheemse bloemen uit okay, en al. Cool. Ze laten ook weer ponies op en herten en um, een soort van zweentjes. Very cute. En het gaat er echt over hoe dat, hoe dat, dat land dan weer verandert. Het gaat over uh, ja, de uitdaging dat ze, dat ze een beetje mee te maken krijgen. Want mm -hmm. heel veel mensen vinden ze iets van... Ja, oe, ze laten niet nu al die braamstrijken staan, dat is niet toch niet schoon, is dat, echt van die, ja, van dat, maar dan ook heel de bureaucratie, want ja, ze hebben wel geen inkomsten meer, behalve die subsidie, en dan moeten ze bijvoorbeeld mm. zorgen dat ze wel een, een ander statuut krijgen. Ze gaan ook op bezoek in het buitenland bij verschillende dingen, want hoe doen ze daar aan rewilding, mm -hmm. het is echt heel interessant om te lezen. Het is ook, ze gaan ook echt in op zo, uh, hoe komt het dat wij op zo'n manier aan landbouw doen? Uh -huh. Dat heel veel op te maken heeft met bijvoorbeeld hoe dat ze na de Tweede Wereldoorlog zijn begonnen met subsidies voor de landbouw. Dat dat oh. echt heeft veranderd tot onze boeren en boeren. En een beetje het idee van de boeken, we daar weer van afgeraken. Maar daar gaat het dus over. Okay. over hoe dat, dat heel landgoed eerst boerderij was en nu is dat echt weer wild wordt. Ja. Feitjes Ivo Victoria. Ik weet nu intussen al dat zijn naam niet Ivo, yeah. maar Hans. maar. ja. Wat kan je nog vertellen over Ivo Victoria?
0: Ja, dus Ivo, zijn echte naam is Hans van Rompay. Oh, Sorry, maar dat is echt heel saai. Ja, ik snap ook wel sorry dat, hij, Ivo, uh, Hans. dat hij een pseudoniem heeft uh, gezocht... Hij is geboren in 1971 en hij is vooral eerst als muzikant aan het werk geweest. Dat wist ik niet. Mm -hmm. um, en zijn mama is in het echt ook een lerares, dus net zoals in, uh, in de roman. En hij is ook, net zoals Hans in de roman uh, zelf, naar Amsterdam verhuisd. Hij heeft al een aantal romans geschreven, uh, die mm -hmm. zijn ook altijd goed onthaald. In 2009, geloof ik, was zijn eerste echte roman. Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min 12 jaar won. En dat het me spijt. Misschien zegt je dat wel iets mm -hmm. Dan zelf heb ik uh, zijn roman uit 2011 gelezen. Gelukkig zijn we machteloos. Het is een verhaal over een um, geadopteerde dochter. En een oom, zogezegd, in een familie. Die eigenlijk niet echt een oom is. Maar hij is zo wat deel van de familie ja. geworden. En die dan op een familiefeest uh, een, een toerke gaan doen. Maar die dan zo wat... Ja, wakkel dingen meemaken, dat vond ik mooi Ik heb dat mega graag gelezen. Ik heb die nog liggen, maar nog niet gelezen. En ja. daarnaast is dus hij vooral ja, column, hoe zeg je dat? columnist. Nee. Hij schrijft in de Morgen uh, nog altijd. Hij schrijft muziektheater. Misschien kennen sommige mensen nog uh, geen pijn of wat dan ook. Met Eva Mouton heeft hij dat. Um... Allee, Eva Mouton maakte uiteraard illustraties. In 2014 heeft hij dan nog een roman geschreven, we van Vuur. In 2017, Billy en Sepp. En dat gaan ze nu verfilmen. Uh, dat gaat zo over um, zo wat, ja, rebellende... Re, nee, rebellende. Ja, rebellerende. <laughs> uh, Tieners met zo wat, ja, die zo wat onschuldige dingen doen. Maar dan loopt het wel uit de hand. Hij heeft ook wel wat prijzen gewonnen. Hij heeft ook met... Uh, gelukkig zijn we machteloos. En Billy en Sepp stond hij op de shortlist en de longlist van de Libris literatuurprijs En wat ik ook leuk vond... Hij heeft dezelfde weblog en um, daar heeft hij ook al prijzen voor gekregen. Amai, ik kijk mij heel intens aan. Ja, Bruce en
1: Sarah hebben een momentje.
0: <laughs> Oei, nee, het is doorbroken. Dus hij heeft dus een eigen website waar hij een soort dagboek bijhoudt. Mm -hmm. En dat is een mengeling van zo feit en fictie. Um, en je weet soms niet... Wacht, is dat hier nu echt? Of is dat hier nu? Want zijn columns dat hij schrijft voor de morgen staan daar zo ook op. Dus het yeah. is zo... Hm, zijn is dat hier nu? <laughs> het is ook heel mooi vormgegeven. Uh, dus het is een beetje een... een uh, ja. Een, een duizendpoot. Okay. En dat vind ik wel fijn aan mensen. Oké. Okay, um, naast het feit dat Isabella Tree een super toepasselijke familienaam heeft voor ja, het boek, wat weet je nog over deze mevrouw? Um, het is een Engelse. Het is geboren in
1: 1964. En uh, ze is, uh, toen was ze zes weken oud was, is ze geadopteerd. Wauw. Ja, door like, een rijke meneer. En ze, haar, haar adoptieve moeder was dan een lady. Bleu, 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 bleu. Dus ze kan wel wel een fancy. Ze is ook opgeroepen in een kasteel. Cool. Ja. En ze zit trouwens met Sir Charles Burrell, die dan ook in een kasteel woont. Het is dus dan een knipcastle met dan een landgoed rond. Oké. Okay. Het kan zoiets van: ah, oh, ze is geadopteerd. En dan ik: oh my god, ze is geadopteerd in een binnenrijk gezin. Het is Sir, what up. Um, aan de Wikipedia-pagina staat open. En dan onderaan heb je zo categories. So, waarin in yeah? welke categorie ze voorkomt. Ik ga die een keer voorlezen. Oké. Okay. Dat vind ik hilarisch. Uh, 1964 Births. Dus ja, ze dus woont in 64. Yeah. Living People. Oké. Okay. <laughs> British Travel Writers. Dus ze heeft een aantal romans over haar reizen geschreven. Dus ook een reisjournalist. Um, British Women Writers. Dus dan vooral. Wives of Baronets.
0: Oké, okay, dat is echt dus een dat is allemaal, categorie. dat vond het zo'n hmm. beetje samen.
1: Ook Hilary is wel een categorie dat bestaan op Wikipedia. Uh, haar debuut was in 1991 met The Birdman. Dat is over een Victoriaanse ornitholoog. Uh, John Gold heet die. Dus die heeft wel zo'n beetje, die heeft wel de thema's van haar reizen, maar dan ja. ook zo wel de natuur en de ja, ja, ja. Um, ja, en dat is zo, ze heeft twee kinderen met de Charles. En ja... Uh, het is alles wat ik over haar vertel, gaat eigenlijk ook over de roman. Oké. Okay. Uh, niet over de roman, over het boek. Het is yeah. geen roman. Mm -hmm. <laughs> maar je ziet wel, allee, dus dat is een boek dat is non-fictie en het gaat over iets ja, natuur. En ook soms een ook klein beetje, beetje, beetje wetenschappelijk. Maar dat is wel super goed geschreven. Het is echt ook wel. Dus, uh, women writers, het is niet gewoon iemand die uh, een yeah, rewilding heeft gedaan ja, ja. en daar dan een keer over schreef. Het is dus ja. echt wel een auteur. Heeft, Heel veel andere dingen geschreven. En dan nu gaat het over haar eigen project, waar ze toch al twintig jaar mee bezig is. Inspiratie. Zo, ik had dat gezien op Instagram bij iemand, en ik dacht oh, dat klinkt wel als een interessant boek. Um, niet iets dat ik per se anders zou opnemen, maar dan zag ik het toen op mijn waren liggen in de winkel. En ik dacht: Ja, dit is a sign, hè? Dit moet ik hier komen. <laughs> En dan heb ik dat gedaan. Ik heb uh, Ivo Victoria uh, hebben wij, gekregen <laughs> van de lieve mensen uh, bij
0: Lebowski Publishers. Ja, inderdaad. Die hebben wel
1: een mooie boek mee.
0: Ja. En ik was ook al sowieso fan van Ivo Victoria. Dus wel blij dat ik het heb mogen lezen. Dus mm -hmm. dankjewel, Lebowski. En Emily van Lebowski. En Emilie. <laughs> Alright.
1: Dieper graven.
0: Alles is oké. Okay. Het gaat dus over Hans de schrijver en zijn um, mama met Alzheimer. En haar verhaal dus als leerkracht godsdienst, mevrouw Stevens, toen ze uh, jong was. Hij vertelt zelf in het boek waarom hij het geschreven heeft. Uh, dus het is wel... Hij spreekt zo wat... Het is niet dat hij echt de, de lezer toespreekt van... Ik ga het hier nu een keer vertellen. Maar soms is meer zo'n gedachte bij zichzelf van... Um, ja, eigenlijk moet ik dat gewoon nu doen. De, er staat ergens een quote dat geen enkel leven is zinvol zonder onredelijke tegenstander. Meestal creëren mensen die zelf... En dat is een beetje de, de, de verbinding tussen die twee verhalen. Dus in het ene verhaal is die, die vijand of die tegenstander Alzheimer voor zijn mama. En dan als de jonge mevrouw Stevens is de vijand, tussen haakjes, uh, haar schooldirecteur. Want al snel blijkt dat die schooldirecteur en, of de, de ouders van die schooldirecteur en de ouders van mevrouw Stevens tijdens de Tweede Wereldoorlog dat er daar iets gebeurd is. Mm -mm. Dus je hoort, uh, je hoort, je leest, uh, heel vaak zo wat flarden van in die Tweede Wereldoorlog. Die dan ook door um, zijn mama nu en dan worden verteld. En je voelt ook dat hij niet meer goed weet, is het nu werkelijk? Of, of dat klopt toch niet meer wat hij al heeft verteld ooit? Um, maar er moet iets gebeurd zijn. En ik dacht heel lang dat, dat je het zou te weten komen. Maar eigenlijk niet. En het stoort totaal niet. Je weet mm. gewoon dat zij als klein meisje een bepaalde boodschap heeft gebracht... naar de, visser, of de viswinkel. Mm -hmm. En dat er daardoor iets gebeurd is... dat vrij belangrijk is geweest. Uh, maar meer weet je eigenlijk niet. En eigenlijk is dat wel leuk. Dat dat zo wat een, een mysterie uh, is gebleven. Um, het is dus een boek dat... heel dicht bij hem... of bij zijn eigen leven aanleunt. Uh, het gaat echt over, over zijn mama. Mm -hmm. En hij heeft het vooral gedaan... uit een soort angst om zijn moeder... letterlijk uit hem te verliezen. Ik vond dat wel mooi... Want als je nog iemand bij je hebt en je weet, oei... Allez, bijvoorbeeld van mijn opa, was dat was ook duidelijk, die, die gaan hier niet meer zo lang um, rondlopen. Dat je dan als reflex hebt van, ik wil, die, ik wil zijn verhaal, of, of nu, allez, haar verhaal, nu nog schrijven, nu dat ik nog dingen kan vragen. Omdat hij haar zo lang mogelijk wil ja, bewaren, dat klinkt wel slecht, maar dat is het mm -hmm. wel een beetje. Uh, dus hij wil ook haar verhaal vertellen omdat hij zich een beetje schuldig voelt. Omdat hij naar Amsterdam is verhuisd, de laatste jaren ook niet zo vaak op bezoek is geweest... Dus hij wil zo ja, een beetje een ja, schuld uh, lossen, of we zeggen dat. Ja, ik bedoel, ik weet het, het. is En ik heb daar een klein stukje over. Ooit hoorde ik een verhaal over de Amerikaanse dichteres Ruth Stone, die beweerde dat toen ze opgroeide als boerendochter in West Virginia, ze soms op het veld aan het werk was, wanneer ze in de verte letterlijk een gedicht aan kon voelen, voelen komen, als een stormwind die de aarde onder haar voeten deed trillen. Op zo'n moment was het een kwestie van rennen naar de boerderij, zo snel ze kon, achterna gezeten door dat gedicht in een poging tijdig pen en papier te bereiken. Als dat lukte, kon ze de versregels, terwijl ze door haar lichaam heen razden, één voor één bij de lurven vatten en opschrijven. Maar als het te laat was, haalde het gedicht haar in en denderde dwars door haar heen en verder over het land op zoek naar een andere dichter. Zo gebeurde het op een dag dat het gedicht haar al bijna had verlaten toen ze pen en papier bereikte. Ze kon het nog net bij de staart grijpen en terug haar lichaam intrekken met de ene hand, terwijl ze met de andere hand begon te schrijven en het gedicht verscheen op papier. Geheel intact, maar achterstevoren opgeschreven. Van het laatste woord naar het eerste. Dat was wat ik mijn moeder en mezelf toewenste. Dat er zich in ons gesprek een prachtig poëtisch verschijnsel manifesteerde, een mysterie waarmee wij tot in lengte van dagen menig familiefeestje konden opluisteren dit was niet het geval. Dus het is eigenlijk al te laat. Het is al te laat. Ze, ze... Is heel mooi gezegd. Ja, hè? en dat, dat is echt wel wat ik heel vaak had dacht. Oh, mooi. Dat is gewoon gezegd. Dus eigenlijk is het zijn doel om zijn mama te behoeden voor de ja, vergetelheid. Want hij zegt, verhalen leven langer dan mensen. Uh, ik had daar nog één fragmentje over. Uh, dus ja, pas nu ze vervaagt, doet ze op. Pas nu er niets meer aan te doen is, openbaren zich onvermoede mogelijkheden. Alles wordt verklaarbaar en kan kloppend worden gemaakt. Ik heb een volmacht. Niet alleen om haar bankzaken te regelen, dus nood zelfs haar huis te verkopen, maar ook om haar hele leven vorm te geven in een verhaal dat iedereen zal troosten, alleen haar niet. Een verhaal dat alles de moeite waard maakt voor mij. Dus dat zegt hij wel van dat hij het eigenlijk voor zichzelf doet en niet meer voor zijn mama. Want eigenlijk is het al te ver om er uh, nog iets uh, aan te hebben. Dus het gaat, uh, het gaat wel vaak over dat, dat gevoel van hem. Van die, dat hij voelt dat zijn mama aan het weg hebben is. Um, er zijn heel veel situaties dat, je, dat hij het niet letterlijk zegt, maar dat je het wel kan lezen. Bijvoorbeeld bepaalde dialogen. Hij heeft, hij heeft, het, uh, allez, hij heeft het wel door van, amai, dit is echt wel serieus. Dus het gaat over Alzheimer aan de ene kant, dus mm -hmm. die thematiek daarom, uh, maar ook over gebroken dromen. Dus mevrouw Stevens, die wilde eigenlijk pianiste worden, kon heel mm. mooi piano spelen, maar die mocht niet van haar papa mm. naar het conservatorium. Moest leerkracht worden, want in duen tijd eh, ja. was dat een, een goed beroep voor een vrouw. Dus het gaat ook over hoe je als kind soms bepaalde dingen moet doen, omdat je ouders eigenlijk iets wilden, mm. omdat zij een bepaalde droom hadden. En blijkbaar heeft eh, Hans op de Ivo dus ook Moet een pianoles volgen. Het gaat ook over het feit dat ook. Ivo Victoria is anders dan zijn moeder. Zijn moeder is daar blijven wonen. Ze um, heeft niet echt een drankprobleem, maar het scheelt eigenlijk niet zoveel. Maar ze drinkt dus vooral omdat ze alleen is. Ze is haar man vrij vroeg verloren. En door die flashbacks um, naar mevrouw Stevens merk je wel dat dat echt... Want zij beschrijft die meneer ook altijd als de man die haar graag zag. Um, of die zij ook graag zag. Dus nooit zo mijn papa of mm -hmm. zo, maar altijd zo geschreven. Dus hij komt nooit helemaal los van zijn mama. ik vind dat ook wel mooi. Dat ook al kan is het hij... het een zien... moederboek. En wel, ik denk, het, ja, natuurlijk ja, is het een moederboek. Ja, want, uh, want toen dat ik het aan het lezen was, dacht ik ook, Amai, ik ben precies aan de moederboeken bezig uh, dit jaar. Maar het gaat ook over het nut van kunst, over literatuur. Dus het is eigenlijk, het is zeker niet zo trieste hoor. Wel niet ja. dat je denkt van, oh my. Um, dus het is, het is wel aangrijpend, maar het is ook soms grappig. Zeker als ze zo iets te veel gedronken heeft. Of dan, ik herinner me dat ook van bij mijn opa. Hij mocht geen suiker eten en zo. Maar dat gingen wij zo stiekem een keer de crème gaan eten. Want ja, hij ging dan misschien elf minuten minder lang leven of zo. En dat heb je ook in dat boek. Dus zijn zussen kopen dan zo alcoholvrije wijn. Maar hem brengt dan toch nog een keer een, een bergerac mee. En een pakje sigaretten. Dat ze dan zo mm -hmm. samen oproken. Dus het zijn, het zijn heel mooie, maar voor ja, aangrijpende kleine dingen. Ja, ik denk dat ik de rest uh, ga houden voor mijn finale oordeel. Misschien enkel nog eventjes naar dat verleden. Dus die mevrouw Stevens de godsdienstledares, die, um, die krijgt al zes maanden haar loon niet van de directeur. En ze wil daar zoiets aan doen. En zij is zo de enige die er die naar de directeur stapt. En die directeur is zo een beetje ja, zo super, um, heel streng. Leeft ja. zo een beetje op een... een allez, zo heel ver van de leerkrachten. Dus dat verhaal krijg je ook wel, is ook wel echt een substantieel deel van het boek. Dus het is niet enkel... Hans die afscheid neemt van zijn mama. Maar ook dat verleden met die oorlog en zo. Het is een heel mooi evenwicht. Dus het is... Ja, sorry. Ik ga toch al een klein finaal oordeel geven. Het was echt wel mooi. Ja. <laughs> voilà. Pelouze is met mij eens. Pelouze agrees. Oké. Okay.
1: Ja. Dieper graven is echt redelijk letterlijk bij mijn boek. <laughs> um, begint eigenlijk met een, een soort van chronologie. Van wat er allemaal gebeurd is. In, dat, in die United States in. Dat begint bijvoorbeeld... Ja, 12th century, eh, wanneer dat de eerste mens daar in de kasteel heeft geboven mm -hmm. had, bl -bl 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 -bl. Maar dan had het ook um, in 2000, eh, sale of dairy herds and farm machinery arable put out to contract. Dus dat was vanaf dan al de machinerie was gedaan, gestopt met, uh, met de melkvee, dat is eigenlijk begonnen. En dan 2001 Restoration of the Rep Repton Park. dat ze bijvoorbeeld, en sommige stukken meer ingezaaid hebben de namen, echt oude grassen en oude bloemen en zo. En dan zie je zo altijd wat er zo verder gebeurt. Dus bijvoorbeeld uh, Introduction of Six X More Ponies. Maar dan ook wanneer dat ze bijvoorbeeld First Turtle Doves Recorded At Knap, 2007. Dus zeven jaar nadat ze begonnen zijn met de All wild well", mm. is die in hun tortel al teruggekeerd. Dus dat is ook een dijk van de ja, dat het decennia of eeuwen duur voordat we alles weer op de krijgen. Je mm. dat dat redelijk snel kan gaan. Dus dat is zo. Dus, en je ziet zo, um, in het begin vooral zo de grote dingen die veranderen. He. Dus de ponies komen daar. Um, ze zoeken eigenlijk voor heel veel soorten die uit te stormen zijn, of die niet meer in het wild voorkomen, vervanging. Um, dus ik een, ponies, maar vroeger ging dat wilde paarden geweest zijn. Uh, in plaats van bisons gebruiken dat een soort, een soort heel oud ras uh, van koeien, uh, of oh. whatever. Um, de herten uh, introduceren ze ook weer. En het gaat er heel hard over hoe dat sommige dieren echt keystone species zijn. Dus door één iets opnieuw te introduceren... Ik pak nu bijvoorbeeld die eversween... Gaan ja. ja. er heel veel dingen gebeuren. Omdat die eversween zo vroeten in ja, alles... Ja, ja. Is dat super goed voor de grond. Kon er konden bijvoorbeeld zaden naar boven... Die anders niet uh, opnieuw hing, uh, tot bloei zijn gekomen. Mm. En zo. Dus dat allemaal. En dat is echt... Um, Zot als je ziet... Hoe dat niet één iets is dat je moet doen om alles weer goed te laten komen, dat heel vaak dat allemaal dingen zijn die samenspelen. Ja, ja dus sommige soorten uh, introduceren ze zelf weer in het systeem en andere komen dan vanzelf. Dus bijvoorbeeld doordat die um, dieren daar zijn, een bepaalde ding opeten of naar de oppervlakte komen, komen er bijvoorbeeld ook uh, soorten vlinders terug. Een um, soort vleermuizen terug vogels. En het is zo'n hoe dat dat gaat. Bijvoorbeeld, ze zeggen dan echt van. Hey, in dat jaar hebben we twintig van die vlinders gespot. In het jaar daarna waren het er honderd. Het jaar daarna Amai, het waren zo er zes Ja, gaat mega snel. Dat is een soort niet snel uitbreiden. Um, en dat, je ziet ook bovenop dat, dus dat mega mooie over hoe snel die natuur terugkomt. Gaan ze ook in op hoe kom het, dat het zover is kunnen komen. Bijvoorbeeld dat als wij nu. ...ergens gaan wandelen, gewoon aan een paar vogels... ze zeggen, "Maar onze grootouders hebben echt zoveel meer gehoord... Hem, uh, ...hoeveel meer vogels dat er waren... En, ...en hoeveel meer vlinders dat ze zeggen... ...en dat dat eigenlijk iets is dat wij op redelijk, snelle, redelijk korte termijn verloren zijn... ...dat ons landschap er honderd jaar geleden helemaal anders uitzag... Mm -hmm. ...maar ook dat, heel veel, dat er heel veel misconcepties over hoe dat onze natuur vroeger was... Ik, ...heel veel wetenschappers gaan ervan uit... ...dat voordat de mensen hier leven in West-Europa... ...dat het allemaal bos was... Okay. Dus dan denken ze ook, als we willen dat die inheemse soorten zich hier amuseren, hoe moeten we zorgen dat het weer allemaal bos is. Maar ze zeggen van ja, dat is eigenlijk geen waar, want de, we hadden al die dieren hier, die pizons, die paarden, die herten, en dat zijn eigenlijk grazers. Dus ja. het is raar dat we er dan van zo uitgaan dat dat allemaal bos was. Ja. Um, en als we denken van het was allemaal bos, dus als we die inheemse soorten willen aantrekken, hoe moeten we ook weer bos zetten. Dat klopt dan ook helemaal niet. Bijvoorbeeld, um, er is een paar dagen geleden een film uitgekomen over de Oostvaardersplassen in Nederland. En dat is echt een stuk land, eigenlijk gewoon dat op de zee. En ze hebben daar dan een heel groot ik weet niet meer wat dat is, maar dat is nu een heel groot natuurreservaat. Er zijn ook koninkpaarden en zo. en um, super veel wildlife dat ik denk ik van, amai, dat dat eigenlijk is in mm -hmm. een dichtbevolkt gebied in West-Europa. Uh, maar daar doen ze het wel gewoon. En door die nieuwe biotopen te doen, ontdekken ze van, amai, eigenlijk... Gaan die, gaan die dieren hier veel beter aarden. Bijvoorbeeld uh, de, de, de tortelduif is niet een vogel die in een bos leeft. Eigenlijk leeft dat meer in een soort van weidenlandschap ja, ja. Met misschien zo wel wat, 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 wat bomen bij. Zo paar of zo. Of een braanbosje. Ja, ja. En dat is een heel andere habitat dat die nodig hebben dan dat we altijd aangenomen hebben. En dat doet ze echt een knip. Want ze zeggen, we laten het en Dat is waar. Hè? Er staan er ook wel bomen in al. Maar net omdat er zoveel grazer zijn, is daar ook struikgewas. Dat ja. hebben bijvoorbeeld ook, ook belangrijker dan een voor een landschap. En dat komt... Dat is eigenlijk geen bosboom. Een eik staat mooist ja. als die echt gewoon in een oom landschap staat. Ja. En hoe zorg je dan voor dat hij niet opgeheken wordt door de herten? En dat is net de taak van dat struikgewads. Bijvoorbeeld als er een braamstruik is met een eik in, dan wordt die niet opgeheten. Ja. want die dieren gaan niet aan die braamstruik ja. komen, want die heeft stekels. Cool. We dus ging okay. heel vaak over hoe dat verschillende soorten op die manier elkaar zouden helpen?
0: Ja. Toen mij gelijk een beetje denk aan Bourgogne, want dat is... alleen heb ik mij toch laten meesmaken dat dat is hoe dat de... in de middeleeuwen... Onze trainen er zo in uitzien? Inderdaad, zo oh, heet... Zeker
1: die meer snij rondvind, ja. ja. Dat is heel moerassig. is ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, ja dat, dat niet altijd is, like, dat we het aangenomen hebben. Ja. Het zien. Um... En zeggen ze ook hoe dat komt, dat wij dat aannemen? Ja, dat, is dat ook een heel stuk dat daarover gaat. Dat gaat over hoe dat ze pollen onderzocht hebben. Dus de pollen die bewaard zijn gebleven, om dus dan te kijken wat voor land dat, moet dat geweest zijn. Maar dat klopt dan bijvoorbeeld niet helemaal, omdat... Uh, de polen die uit grassen komen en struiken maar gedragen zich anders dan van bomen. En al... ah, ja. Ik heb dat niet allemaal onthouden. <laughs> maar het komt erop neer dat, dat er gewoon heel veel tunnelvisie is van ah, we gaan ervan uit dat er vroeger bomen waren, dus al het bewijs dat we vinden, buigen we wel zo duidelijk ja, ja. is. Um, en dat echt is door te doen, dus bijvoorbeeld wat ze dat, uh, dat in Nederland gedaan hebben met die oostwaardersplassen en dan in Engeland met die knip, dat ze daardoor echt gaan ontdekken van maar misschien kloppen die aannames allemaal niet. Okay. Misschien het feit dat die grote grazers er waren, uh, het feit dat... Ja, dat die dieren nu echt een voorkeur hebben voor zo'n habitat, beweest dat wel dat dit niet vroeger allemaal bos was. Mm -hmm. uh, het gaat ook wel een klein beetje over de vroeger, dat we daar niet altijd te veel uh, naar terug moeten. Er is een interessante quote over, want we hebben het daarnet een beetje gehad over die inheemse soorten en die exoten. En de vraag is dan van ja, moeten we wel teruggaan? gaan? we gaan nooit kunnen terugkeren naar hoe mm -hmm. dat was, maar hoe moeten we daarmee omgaan met de verleden? En dan zegt er iemand, um, Ken Thompson zegt dat, we should stop thinking that we can turn the clock back to some pristine, pre-human golden age. Even if we had any idea what that pristine state looked like. We should instead focus on getting the best out of our brave new invaded world. Dat is waar. Je Je kunt er wel een idee van hebben dat het vroeger uitzag, maar eigenlijk heb je nu gewoon wat je hebt. En je moet daarmee verder gaan. Je kunt wel denken, natuurlijk zou het beter zijn. Je moest misschien 60% van ons landschap nog bos zijn of wederland zo, maar dat is nu niet zo. En je moet het doen met wat je nu hebt om verder te gaan. En dat doe zij dan ook wel. Uh, dus bijvoorbeeld, er zitten en nu soorten in knip die vroeger daar niet in gezeten hebben, die exoten zijn, die is in heel Lengland zo, maar op zich, als die een plaats hebben in heel die, heel die circle of life, laat ik het mm -hmm. even zo noemen, dan is dat op zich niet zo super slecht. Ja. Um, en dat is echt het ding, zoals dus, like ik al zei, die zijn echt hands-off. Die introduceren die dieren daar, maar ze proberen zo min mogelijk te doen. Sommige ja. dingen moeten ze wel doen, want zoals mogelijk, wat, wat ja. ze zeggen is, wat ze liefst van al zou doen als een dier sterft, is te laten liggen. Uh, omdat het supergoed is, er zijn aardrijters in de natuur. Alles wat dat overblijft van dat lichaam, gaat dan terug in de aarde gaan. En dat zijn ook allemaal mineralen. alleen dat kunnen ze niet maken. Omdat bijvoorbeeld een knep er zijn er ook heel veel wandelpaarden rond. En mensen vinden dat niet leuk als ze aan het wandelen zijn en ze zien een dode pony. Dat is zo. In het Oostvaardersplassen is dat ook een issue als ze mee kan. Bijvoorbeeld een paar waar? jaar geleden was het een heel strenge winter. En waren er echt heel veel dieren... Die ja, echt, ja, ging omkomen van de honger. En dan is de vraag, mogen we dat toelaten? Want ja. we hebben die dieren daar wel gestoken. We laten die wild zijn. En dan zijn er echt, dat was een debat in heel Nederland, of moesten ze de ponies niet voeden of niet? En daar, daar is dan ook de vraag, want we steken ze daar. Het is bewilding. Maar wat dat er wel mist in grote projects zijn de grote roofdieren. De in Engeland zijn er geen wolven meer. Ja, hier zijn er nu weer een paar, maar... Uh,
0: ja, die worden dan vermoord.
1: Ja, inderdaad. En um, die heb je niet in die projecten, terwijl zij zouden er wel voor zorgen dat dat bestand, dat dierenbestand, goed beheersbaar is. Als er bijvoorbeeld een heel strenge winter is, dan een wolf gewoon afkomt, al die zwakke dieren opeten, de rest van de kudde kan overleven. Mm -hmm. Maar nu is dat niet. Dus als die wel maar iets meer zijn, dat die dan wel honger lijden en uiteindelijk doodgaan van de honger in plaats van opgeten worden door de wolf... Ja. Dus dat is en wat hebben denk gedaan in Nederland. Uh, ik weet het niet meer zeker. Ik denk dat ze ze toch eten geven hebben dan. Ja. Uh, hier zit bijvoorbeeld ook met het probleem van de ponies. Ja, die ponies kweken. Dus je plots met beide van ponies. Ja, wat moet je dan doen? Neem ze ponies? Sorry, dat klinkt wel. <laughs> ja, nee, dat is. Maar je hebt dan te veel ponies voor je land? Je, ja, hebt geen... hebt doel... je een wolf? Je hebt ja, geen wolf ja, ja. die je niet ja. opeten? En dat is wel een probleem. Bij de vogels en al is dat goed te regelen, want daar zijn ja. we roofvogels en zo. Maar die komen misschien de... ook iets spontaan. Ja, een roofvogel kan, te, kan het kanaal over vliegen nee, ja. maar een wolf gaat dat niet over je hebt ook gezien in België, ja, niet iedereen is mega blij dat die wolven hier terug zijn. Hè. Ja, of denkt dat die een wolf mag gewoon neerknallen. Ja, inderdaad. En dus dat probleem hebben ze dan wel. Van wat doen we daarmee? De ponies zijn ze dan gecastreerd. Maar dan is dat eigenlijk niet met het gedrag van een wilde pony, dus dat is wel triestig. Wat ze dan met bijvoorbeeld hun, hun koeien hebben gedaan, uh, is... Op, ze, ze kullen wel. Dus dan is het echt zo dat ze uh, een klein beetje gaan ja. kleiner maken. Doordat, en dan kunnen ze dat vlees wel verkopen, is dan een extra inkomstenbron. Ja. En dat is super goed vlees, omdat die echt die hebben alleen maar weidegras heet. Ja. Alleen weidegras, maar ook bomen al. Die hebben een super divers uh, mm -hmm. dieet. Um, wat, wat ervoor zorgt er dat we ook veel minder methaan uitstoten. Precies omdat ze geen graan eten. en ja. zo. Dus dan kunnen ze dat wel hebben gekomen en is dat vrij fancy vlees. Dat kunnen ze wel doen, maar dus, uiteindelijk moesten ze erover die rem zodat dus ze dat niet moeten ja. doen. Dus probeer zo min mogelijk aan alles te komen dat daar gebeurt, zo min mogelijk te gaan regelen. Uh -huh. Maar soms moeten ze het wel een keer doen. Maar dus, dat is zo'n beetje, het gaat erover um, dus wat dat er allemaal gebeurt, hoe dat ze dat aanpakken. Ook bijvoorbeeld hoe, dat ze, hoe lang dat duurt tegen dat ze een statuut krijgen van de overheid. En een vaste subsidie, want ja, ze zijn superbelangrijk werk, dat ze het doen zijn, maar dan moet je ook denken van ja, Hopelijk kunnen we dat blijven doen, moeten we niet binnen tien jaar zijn van, kijk, het geld dus op, we gaan toch weer moeten beginnen boeren op ons land. Ja, dat zou super jammer zijn. Ook veel, er is overigens één um, bloem waar iedereen tegen is. Dat is een in het Nederlands is dat Sint-Jacobs-kruiskruid. Dat mm. is van die hele bloem, ja. je weet wat ik bedoel. Oké, okay, dat is niet de mooiste bloem. En um, die, ja, dat zit wel op en al, maar die de buren van Knep zijn er allemaal zo hard tegen. Dus ik vond, ja, oké, okay. dat is hier pony en queen en whatever tot daar aan toe, en als ze die distels laten staan, met die ragworth, is echt een stap te ver. Dat ze echt ook moeten handmaten op zoveel meter van de, van de grens van hun dus al die ragworth gaan uitoen, omdat mensen bang zijn dat die gaan overspringen op hun land. En dan denk ik... Iedereen is er ook van overtuigd okay. dat die dieren, dat, uh, als dieren dat eten, dat die daarvan doodgaan. Maar dat is ook niet helemaal waar. We moesten zeggen, kilo's, 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 alleen maar. Sint-Jacobs-Kruis hmm. is inderdaad giftig. Maar er is echt ook, ik, iets rond in een plant dat menselijk niet ophitst of zo. <laughs> je echt aan de denken van, allee, hoe de fuck zijn die buren? Ja, <laughs> En waarom niet aan zitten zitten? Maar misschien ook,
0: ook gewoon super grote ja, uh, land. Dat zijn inderdaad yeah. ook andere
1: boeren met land. En je zoiets van, ik wil niet dat dat mijn land zo wat invijt, maar yeah. dus, ja, een bloem hè. I mean seriously. Het oh, is we in de halzet. Ja, bijvoorbeeld er is ook een dan komen er ook zo wat lezersbrieven naar de plaatselijke halzet dat de buren hebben geschreven over heel die knap. Die zegt: echt wat? de fuck?" Ja, en alleen bijvoorbeeld over die braam en die testen. ja. alleen dat is niet toch niet echt. Wanneer gaat hij een Charles weer bij zijn? Ja, ik denk dat de zeggen, hoor, Ja, ze denk echt zo van <laughs> wat wat zijn die hippies? Mm. En er is zelfs iemand die gedacht had geschreven over Ragworth. <laughs> Kan een klein stukje en die yeah. is dan echt even naar de County Times. Knap Castle, Ragward Shame, Spread like a plague, and who's to blame? A sea of yellow, such a disgrace. This poisonous weed takes over the place. En ja, en zo helemaal verder, hè? Was het lijst. En ook pas eigenlijk niet zoveel vrienden meer. Maar zo so, wel wel, duur komt dat wel beter. Ze um, hebben ook dan een hele boord eh, met zo, uh, allemaal wetenschappers yeah. en beleidsmensen die daarin zitten. En dan is okay. well, het fascinerend als je ziet van. Wat er daar zo allemaal bij komt. En... Dat is echt een super interessant project. Dat is super innovatief. Mm. We zijn een van de eerste die dat doet. Op zo'n grote schaal ook. Dus dat een ja. groot landgoed. Ja. Om te gaan kijken wat gebeurt er dan. Mensen komen dan. Nee, ze komen daar bijvoorbeeld vleermuizen aan. Het zijn 15 van de 17 soorten vleermuizen die nog leven. En ze daar? Alle vijf soorten uilen die er nog leven. Die zijn allemaal naar daar gekomen. Dus dat is echt wel bek. Alleen, ze zullen dat gewoon ook in België moeten doen. Ja, maar waar? Aan mij geen
0: zo van die grote lal. Alhoewel, die verkopen gewoon een grond en die houden een... Dat is het probleem.
1: Dat, is het probleem ook. dat gaat dan over heel oude bomen. Ik heb dat ook geleerd in mijn les van plantenkennis. En het leuke daaraan is, moesten we dat inderdaad hier doen, zodat je we echt wel de wolf en de links en al ja. kunnen krijgen. Hé. Want hier moeten ze geen kanaal overzwijmen. Nee,
0: dus ik hoor een kleine oproep om dat hier ook te doen. Wie is er dan de nieuwe minister van mij?
1: Finale oordeel. Dus
0: Sarah, ik denk dat ik al weet wat je vond van het boek. Ja. Oké. Okay. Ik vond zeker helemaal, ik vond alles oké. Okay nee, ik heb het heel graag gelezen. Ik heb het ook heel snel gelezen, uh, want het leest als een trein. Ja, als je iets moet zeggen over Victoria of over de Hans, dan is het wel dat hij zo mooie zinnen kan schrijven. Hij kan zo'n mooie sfeer weergeven. Je zit echt zo bij hem en zijn mama in dat appartement. Je gaat ook mee terug in de tijd van mevrouw Stevens, als ze in de school... Ze hebben een bombardement meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En haar papa was toen directeur en heeft haar nog op tijd kunnen redden. En ze wordt zo tussen het puin um, naar buiten gedragen. En dat is een heel mooie passage die een paar keer terugkomt. En ze had blijkbaar een, een zwart boekentasje en ze was aan het wenen. En iedereen dacht, het is door dat bombardement en door de oorlog. Maar het is gewoon omdat haar boekentasje... Allee, daar daarin nee. gebleven was. Het dus boekentasje zo, was erin Het boekentasje kon ze niet. Ze zien nog zo het beeld. Alleen ik kan het zelf niet goed beschrijven, want ik ben geen schrijver. Maar ik zie echt zo een man die zijn dochter zo half onder het stof wegdraagt. En dat kind dat kijkt aan de kapstok met zo een bengelend zwart schooltasje aan. Uh, dus ik, ik kan jou zo mooi meenemen in de sfeer die jij wil brengen. Hij heeft ook heel mooie ja, woordkeuzes. Zijn zinnen zijn vaak lang, maar dat geeft niet. Dus ik ben wel echt... Uh, ik ben nog een grotere fan geworden van Ivo Victoria dan ervoor. Ik vind het alleen jammer dat het niet zijn achternaam is. Maar dat, is dat is misschien de grootste desillusie van dit boek ja, dan. Ja, ja, voilà. Alright, cool. Ik ga het misschien ook wel een keer lezen. Ja, ik vind het, ik vind het echt wel, wel een, een uh, aanrader. Ik ga misschien gewoon nog het, uh, de, zo de... Ik vind het altijd leuk om mm -hmm. de quote te uh, open, Of hoe zijn dat? De... Even namen met afgesprekken. Yeah. Als je zo je boek open doet heb je hebt de praktische ja. info... En dan zo de quote die past bij het boek... Pursue one goal your whole life and, it, and make sure it's unattainable. Een quote van Henry Moore. En dat past wel. Want je leest dat dan als eerste en dan denk je... Oh ja, oké. Okay. maar oh, dan moet je het eigenlijk nog eens lezen na het boek. Ja,
1: hè. Dat is inderdaad, vind je dat ja... En dit boek is eigenlijk... Ieder, um, ieder hoofdstuk begint al met zo'n paar quotes. Hmm. En soms zijn dat al zo oude... Uh, zo'n oude poëzie of zo. Hmm. Maar even vaak... het een quote in van Jonathan Safin Ford, Eat, Eating Animals, zat dan. Um, dat is best dus wel cool. Of dan, ja, even hoe is het dan een gedicht uit 1832 of zo. Mm. Okay, over de Ragworth. Eén <laughs> hoofdstuk begint met een quote van Henry David Thoreau. The question is not what you look at, but what you see. En het volgende is dan een quote uit de Babel. Oké. Okay. Dus ja. En maar dus mijn finale oordeel, ik was al bijna vergeten. En denk dat, dat ook wel duidelijk is, ik heb het ja. super graag gelezen. Mm. Um, soms was het een beetje technisch. En ik heb heel af en toe een een paar pagina's geskipt. Omdat ik dacht, dit ga je echt allemaal over ammeuden um, of wormen of zo. En daar ben ik niet <laughs> zo in thuis. Maar dat is ook niet zo erg, denk ik. Dat ik iets als ik dat nu skip, ga ik niet echt iets gemist aan de basisboodschap van het boek. Ja. Um, maar is dus super inspirerend. En ik vind eigenlijk, ga ik beter opsturen zo alle politici die bezig zijn met milieu en omgeving. Want het is echt... Dan denk je van, misschien moet ik dat gewoon een keer proberen. Ja. Oké, okay, dat was het voor vandaag dan, Ja, Sarah. inderdaad. Oké. Okay. Jammer dat ze weer weer opzit. Ja. Maar ik denk wel dat we nog eens een aflevering Ja, maken. dat denk ik ook wel. Um, ik heb altijd nog heel veel boeken liggen om iets over ja, te zeggen. Ja, dat weet ik Ja, het is een beetje een boek-heavy najaar geweest. Met mijn verjaardag ja. en toen we naar Londen geweest heb ik super veel boeken gekocht. En dan heb ik eigenlijk ook gewoon veel boeken in general. Maar dat is goed, je kan nooit zoveel ja. boeken in. Ah, dus misschien dan de boeken dat ik ga lezen dit najaar. Ik heb een, um, uh, een boekenclub op mijn werk. Mm -hmm. Superleuk, ik ben daar een beetje de baas van. En ik leid een beetje. Dus Iedereen mag een voorstel doen voor een boek dat we gaan lezen. Dan mag je daar een lijstje van, ik kan iedereen stemmen. En nu heb ik gewoon van de laatste stemming de twee winnaars gekozen en die lezen we dan dit najaar. Oké. Okay. En dan boek ik zo via de Google Calendar in bij iedereen. <laughs> en we gaan If Wheel Street Could Talk van James Baldwin lezen. Ja en Lost Children Archive van Valeria Luiselli. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop dat mijn collega's graag lezen. Okay. ook dat mijn collega's te lezen.
0: Dat is mijn plan voor dit najaar. Oké. Okay. <laughs> um, ik heb nog op mijn lezenlijstje sowieso uh, de nieuwe van
1: Jonathan seferens voor. Ja, die wil ik, ik zeker nog. lezen. Ja, maar ik mocht geen boeken koop meer kopen dit najaar, dus ik heb ook mijn leestje voor kerst gezet.
0: Ah ja, ik kan juist zeggen, misschien dat hem in de bieb al hebben. Dat kan ook. Dat ik het wel. Ja. Yeah. Yeah.
1: Voilà. Maar nu had ik al iets voor op mijn lijstje te zetten met Sorry, te Nee, zet. zet
0: het maar op je lijstje voor kerstverzieningen. Oh, nee,
1: <laughs> voilà, dan dus okay. is onze leesplan voor dit najaar. Wow. Yes. Sowieso gaan die nog veranderen. <laughs> Oké, okay, dan bedankt ook nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En dan ook onze lieve luisteraars. Um, als je niet genoeg kan krijgen van uh, de bende van het boek, dan kan je ons volgen op Instagram en Facebook. En kan je ons ook bezoeken op bendevanhetboek.com.
0: Voilà. Tot de volgende keer. Dag. van het boek.